0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Schön, dass Sie da sind. Im Jerusalem im 6. Jahrhundert vor Christus steht die Stadtmauer. Und das feiert Nehemiah mit dem jüdischen Volk. Die Feierlichkeiten stehen im Nehemiah-Buch, Kapitel 8. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor. Vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer's verstehen konnte und die ohren des ganzen volks waren dem gesetzbuch zugekehrt und esra der schriftgelehrte stand auf einer hölzernen kanzel die sie dafür gemacht hatten und es standen neben ihm matitia schema anaya Uriah, hilkia und massea zu seiner rechten aber zu seiner linken Pedaja, michael Malkia, Hashum, Hashbadana, Secharia und Meschulam. Und Esra tat das Buch auf vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er's auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen. 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 Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten. Jeschua, Bani, Scherebja, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Masseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja unterwiesen das Volk im Gesetz, und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia der Stadthalter und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk,
1: »Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott! Darum seid nicht traurig und weint nicht!« Denn
0: alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Darum sprach er zu ihnen,
1: »Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben.« denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist
0: eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Und am zweiten Tage versammelten sich die Häupter der Sippen des ganzen Volks und die Priester und Leviten bei Esra dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz geschrieben, dass der Herr durch Mose geboten hatte, dass die Israeliten am Fest im siebenten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Da ließen sie es kundtun und ausrufen in allen ihren Städten und in Jerusalem und sagen, »Geht
1: hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Balsamzweige, Myrtenzweige, Palmenzweige und Zweige von Laubbäumen, dass man Laubhütten mache, wie es geschrieben steht.«
0: Das Volk ging hinaus und holte sie und machte sich Laubhütten. Ein jeder auf seinem Dach und in seinem Hof und in den Vorhöfen am Hause Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft wiedergekommen waren, machte Laubhütten und wohnte darin. Denn dies hatten die Israeliten seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis auf diesen Tag nicht mehr getan. Und es war eine sehr große Freude. Und es wurde jeden Tag aus dem Buch des Gesetzes Gottes vorgelesen, vom ersten Tag an bis zum letzten. Und sie hielten das Fest sieben Tage und am achten Tage die Versammlung, wie sich's gebührt. Soweit der Festbericht aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 8. Gedanken dazu kommen von Pfarrer Martin Seltmann aus Königswalde.
1: Heute vor zwanzig Jahren habe ich viele weinende Menschen gesehen im Fernsehen. Menschen, die verzweifelt nach vermissten Angehörigen suchten. Menschen, die einfach einen Schock bekommen hatten, im Umfeld der schlimmsten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Zwillingstürme in New York fielen, weil vollbesetzte Passagierflugzeuge in sie hineingesteuert wurden. Ich sah Menschen, die entsetzt waren, dass in ihrem Land so etwas passieren konnte und dass intelligente Menschen fähig sind zu diesem Ausmaß an Menschenverachtung und wegen ihrer terroristischen Ziele tausende Unschuldige in den Tod trieben. Aber auch bei uns kamen vielen die Tränen, angesichts dieser brutalen Realität. Und dann kamen die Tränen noch oft in den Folgetagen, wenn von Einzelschicksalen berichtet wurde. Und es wurde zum Heulen, als wir in dieser Folgezeit bedachten, es kann überall passieren. Und wer weiß, was für Vergeltungsschläge kommen werden. Trauer, ohnmächtige Wut, Mitgefühl, Angst. Das alles sind Gründe zum Weinen angesichts solcher unvorstellbaren Katastrophen. In unserem heutigen Bibelabschnitt ist ebenfalls von weinenden Menschen, ja, von einem weinenden Volk die Rede. Der Hintergrund des Geschehens ist ähnlich dem, was die Amerikaner vor 20 Jahren erlebten. Zerstörte Mauern, eine verwüstete Stadt. Der konkrete Anlass für das Weinen ist allerdings ein anderer. Denn inzwischen ist schon der Wiederaufbau durch Nehemia erfolgt. Nehemia hat mit unwahrscheinlichem Gottvertrauen dieses Werk in Angriff genommen und die Stadt gesichert. Doch was wird dann sein? Es ist zu befürchten, dass die Menschen schnell vergessen und zur Tagesordnung übergehen. Damals vor 20 Jahren gab es ein großes Erschrecken bei der Katastrophe weil die Mentalität der sogenannten Spaßgesellschaft empfindlich gestört wurde. Aber dann geht alles so weiter bis zur nächsten Katastrophe, zu der ich auch die furchtbaren Hochwasser- und Feuerkatastrophen dieses Sommers zähle. Bei Nehemia war das anders. Als alles vollendet ist, wird auf einem Platz eine große Volksversammlung abgehalten. Das Volk stand wie ein Mann, heißt es vergleichbar mit einem großen Kirchentag. Und dann wurde das Gesetz des Mose vorgelesen, die Torah, die fünf Bücher Mose. Stellen Sie sich das bitte vor. Das Volk stand von morgens bis zum Mittag, um Gottes Wort zu hören. In unseren Gemeinden runzeln schon manche die Stirn, wenn der Gottesdienst länger als eine Stunde geht. Nach der Lesung stimmte der Priester Esra ein Lob- und Dankgebet an und das Volk bekräftigte mit Amen. Das heißt, so soll es sein. Das ist übrigens das erste Mal in der Bibel, dass auf ein Gebet mit Amen geantwortet wurde. Bis heute hat sich das als gute Sitte erhalten. Es spricht für eine lebendige Gemeinde, wenn sie laut und von Herzen mit Amen antwortet. Doch nun am Mittag ist der Gottesdienst nicht etwa zu Ende. Jetzt beginnt ja erst die Predigt, die Auslegung des Gesetzes. Einige Leviten, das sind Prediger, legen das Gotteswort klar und verständlich aus. Das wird extra betont, klar und verständlich. Dies können wir heutigen Prediger uns sicher manchmal ins Stammbuch schreiben. Hier allerdings ist mit klar und verständlich nicht in erster Linie gemeint, dass sie keine Fremdwörter gebrauchten, sondern dass ihre Verkündigung ins Schwarze, ins Herz traf. Die Menschen weinten. Stellen Sie sich bitte vor, morgen nach der Predigt im Gottesdienst. Alles weint. Ich meine, das wäre nicht die schlechteste Reaktion. Jedenfalls besser als unbewegliche Gesichter. Denn offensichtlich habe ich dann etwas Tiefgehendes erkannt, wenn ich es so mit Tränen zum Ausdruck bringen. Die Israeliten haben Terror und Zerstörungen erlebt. Doch jetzt weinen sie aus anderen Gründen. Sie erkennen, wir waren und sind untreu auf der ganzen Linie. Gottes Wort wird zum Spiegel. So steht es in Wirklichkeit um uns. Deshalb passierte all unser Unglück. Die Eroberung Jerusalems und die 70-jährige babylonische Gefangenschaft weil wir ungehorsam waren, weil wir Gottes Gebote zwar kannten, aber nicht weiter beachtet haben, ja, geradezu gegen sie gehandelt haben. Die Propheten, allen voran Jesaja, Jeremia und Amos, haben uns zwar immer wieder gewarnt und zur Umkehr gerufen, aber wir waren taub. Unsere Untreue gegenüber Gott ist zum Weinen. Es ist wirklich zum Weinen wenn uns Gott die Augen über unseren Zustand öffnet. Den versammelten Israeliten kamen nicht nur die Tränen über die eigene Untreue und Schuld, ihnen gingen auch die Augen über, weil ihnen Gott nochmal die Chance eines neuen Anfangs gibt. An späterer Stelle wird es eindeutig gesagt, es ist unverdiente Gnade, dieser Neuanfang. Neulich sagte mir jemand, es ist schlimm, wenn ein Mensch nicht weinen kann. Ich habe mich erst ein wenig gesträubt gegen diese Aussage, aber ja, es ist was dran. Und das Schlimmste ist, wenn ich mich vom Wort Gottes nicht mehr erschüttern lasse. Nur wer wirklich über sich und seine Sünden geweint hat, kann auch erkennen, was Gott für einen wunderbaren Neuanfang schenkt. Gott hat an Israel sein Gerichtswort erfüllt, aber er bleibt seinen Verheißungen treu, macht mit Israel weiter. Schenkt einen neuen Anfang. Diese Erfahrung dürfen wir auch machen, wenn wir an unsere Grenzen geführt werden. Wenn wir erschrecken über die Bedrohungen unseres Lebens. Wenn wir erschrecken über das, was an Schuld, Aggression, Bösem in uns drinsteckt. Gott vergibt mir. Er schenkt einen neuen Anfang. Das Alte ist vergessen. Und das führt zwangsläufig zu einem Freudenfest. Deshalb kann Nehemiah dem Volk sagen, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und anschließend wurde richtig gefeiert. Aus den echten Tränen der Buße wird ein fröhliches Fest. Und da wurde gleich noch das Gesetz über das Laubhüttenfest neu entdeckt und als fröhliches Fest wieder eingeführt. Ich wünsche mir, dass dies auch bei uns wieder neu erfahren und entdeckt wird. Die Tränen des Erschreckens, der Buße und der Umkehr. Und das fröhliche Feiern, weil der Herr unsere Stärke ist und bleibt. Ganz gleich, was kommt.
0: Das war ein Impuls von Pfarrer Martin Seltmann zu Nehemiah 8. Die Lesung haben wir der großen Hörbibel entnommen. Wir nutzen sie mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.